0: Hey Jan, gehen wir ein City-Kino?
1: Uh, was schauen wir?
0: The Northman. Ja, nice.
1: Cool. Ja, wir sollten generell ja, mehr ein
0: City-Kino wie Voll. Jetzt ist nur Musik, das, denn, das ist noch früh sogar so falsch überlegt.
1: Mhm. Wir sollten auch dann damit zu flexen und uns die Musik vorher überlegen, weil das ist das
0: Bare-Minimum eigentlich. Ja, aber wir haben es so lange nicht gemacht, dass es jetzt immer so ist. Mhm. Uh, hallo zur jetzt 31. Folge. Ja, yep, I think so. Ist das auch irgendwie ein Ding, das wir jetzt immer am Anfang sagen, wie vielte Folge das jetzt
1: ist? Ja, damit wir beweisen können, dass wir wissen, die, wie die, vielte Folge das ist. Und wir fragen uns immer gegenseitig, obwohl wir es eigentlich eh wissen. Mhm. Yep. Das
0: ist, äh, das, ja. Uh, über Was reden wir heute mit? Was wollen wir anfangen, besser gesagt?
1: Um, ich will gleich mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness anfangen. Ja, yeah,
0: perfekt. Der neueste Marvel-Film, jetzt mal wieder ein größerer MCU-Blockbuster. Nach, uh, was, was gab's? Um, Black... No Way Home wäre der letzte. Oh, true, true, der war auch groß. Den habe ich gerade vergessen gehabt. Ja, ich habe jetzt, hab jetzt irgendwie an Black Widow gedacht und... Achso. Uh, und die ganzen...
1: Die, die uh, kleiner Fun-Fact, uh, No Way Home ist jetzt in Amerika, hat offiziell den Box-Office-Run beendet. Mhm. Mit knapp unter 9, uh, 900 Millionen US-Dollar.
0: Oha, auf welchem Platz ist er damit jetzt?
1: Keine Ahnung. Aber ich glaube... Mindestens der dritt erfolgreichste MCU-Film würde ich vermuten.
0: Ja, das kommt also glaube um ich. Also Infinity
1: War and Endgame.
0: Ja, ja voll. Äh, ja, Doctor Strange. Ähm, America Chavez kann zwischen Universen herumspringen und irgendwann kommt sie dann auch in das Universum, in, vom, in das MCU-Universum, äh, in dem auch Doctor Strange ist und zieht dabei ihre Verfolger auch irgendwie mit in dieses Universum. Beziehungsweise eigentlich durch, die, durch das Multiversum. Und äh, Doctor Strange muss damit jetzt quasi klarkommen und wird auch äh, reist auch durch die Multiversen, durch die Universen. Also durchs Multiversum. Um's so so ist es richtig, glaube ich.
1: Das ist kompliziert.
0: Ja, und ich glaube, recht viel mehr können wir auch gar nicht sagen, ohne hier jetzt äh, zu viel zu verraten.
1: Ja, also wir werden es relativ weg lassen, alles. Ja. <lacht> um. Um, Regie geführt hat äh, Sam Raimi, den die meisten wahrscheinlich als den Regisseur der Tobey Maguire Spider-Man-Filme kennen. Und jetzt macht er endlich wieder einen Marvel-Film, diesmal eben im MCU. Ja, und was ich... Und Sam Raimi ist ja bekannt für... Für Horrorfilme auch? Genau, das habe ich nämlich vorher gar nicht gewusst. Zeit.
0: Also ich kannte Sam Raimi ja nur für die Spider-Man-Filme. Eigentlich mhm. großteils. Und er hat es aber hier in den Film auch äh, etwas mit
1: reingebracht. Yep. Also nicht. Und ni auch seine, seine Kameraarbeit äh, sieht man hier oft.
0: Ja, also nicht nur ist der Film im allgemeineren etwas düsterer mit ein paar Dingen, die hier äh, passieren. Die vielleicht, ja. Also der Film kratzt schon eher an der äh, an, an der Obergrenze von der 12er von der Altersbeschränkung, finde ich. Mit ein paar Dingen. Ja, schon. Ähm, vor allem eben, weil das heißt, es wundert mich, dann auch teilweise Charaktere betrifft, die man, bei denen man es nicht erwartet hätte,
1: sozusagen. Ja. Ja, es wundert mich tatsächlich, dass bei unserem System das ja oft so Zwischenaltersfreigaben wie 14 und 10 und so erlaubt, dass man da nicht tatsächlich auf 14 raufgegangen ist. Aber man wollte halt wahrscheinlich das Geld.
0: Ja, ja, vermutlich. Ähm, obwohl ich mir in dem Fall jetzt sogar denken würde, dass das... Ob obwohl. Gibt es die Stufe 14 bei uns überhaupt so richtig, außer in Kinos?
1: Nö, nö, also das ist wirklich was Kinospezifisches. Okay.
0: Ja, Ja, stimmt. Ich, ich, ich versuche nämlich gerade auch, mich zu erinnern, wann ich das, das letzte Mal bei einem Film gesehen habe, dass er ab 14 war. Das kommt doch gar nicht
1: so häufig vor, oder? Mittlerweile nicht mehr, nein. Aber äh, Spider-Man No Way Home war ab 10. Oh, okay. Das heißt, die springen
0: da wirklich in zwei Schritten.
1: Ja. Ah.
0: Ja, ähm... Was kann man über den Film sonst noch sagen? Äh, die Musik wurde von einigen Leuten gelobt. Mir ist sie während dem Film auch aufgefallen, also dass sie quasi etwas aus, diesem Standard -Marvel, aus dieser Standard-Marvel-Musik heraussticht. Du hast da ja eine andere Meinung.
1: Aber Ich finde, dass die Musik selbst genauso generisch klingt wie das meiste andere Zeug im MCU. Aber ich finde, dass sie in Kombination mit dem Film wirklich etwas äh, etwas besser funktioniert, weil die eben ziemlich ziemlich spezifisch getimt ist auf Sachen im Film äh, und das ist was, das im MCU normalerweise nicht der Fall ist.
0: Ja, ah, das könnte gut das könnte gut sein, dass das auch bei mir quasi das war. Also ich habe mehr ich habe mehr manchmal einfach die Musik mehr bemerkt als ich äh, in and als in anderen MCU Filmen.
1: So jetzt es ja. mir eben aufgefallen. Äh, es gibt so ein paar spaßige Dinge, so wie so ein, äh, ein falsch klingender Klavierakkord, der eben so, so einen Horror-Vibe hat, der hin und wieder eingesetzt wird. Mhm. Solche kleinen Spielereien fand ich ganz witzig. Aber das ist eben leider nichts, was ich mir jetzt äh, nach dem Film immer anhören würde, weil es eben so spezifisch zugeschnitten ist auf den Film. Ja.
0: Mir äh, kommt vor, sie haben... Äh,
1: komponiert von Danny Elfman übrigens. Oh, okay.
0: Ja, es ist ja auch nicht der. der, der ähm, es ist ja auch jetzt nicht der einzige Multiversumsfilm, der jetzt gerade rauskommt, wollte. Ich sagen, aber na,
1: das reden wir vorher noch über die Musik fertig. Ah ja, nur kurz eben. Äh, Danny Elfman hat die Musik für die Tobey Maguire Spider man Filme gemacht ja. und hat Alan Silvestri äh, zwischen Avengers und Infinity War bei Avengers Age of Ultron äh, ersetzt. Also nicht mal sein erster MCU Film. Denn oh kommt okay. Unter.
0: Das nur dazu. Cool. Und auch nicht mal äh, und auch schon mal mit Sam Raimi zusammengearbeitet.
1: Ja, auch in anderen Sam Raimi Filmen schon. Ja, ah,
0: cool. Genau, ähm, nicht, ja, nicht der einzige Multiversumsfilm, der rauskommt. Das kommt ja jetzt bei uns erst irgendwie äh, nächste Woche für uns jetzt gesehen. Ähm, yep. Am 19. dann uh, uh, Everything, Everywhere All at Once in die Kinos. Uh, Finally. der eben auch ein Multiversumsfilm ist und anscheinend der bessere Multiversumsfilm sogar uh, hier in Doctor Strange haben sie zwar sehr viel mit den Universen gemacht, aber weniger neue Ideen ausprobiert, also sie haben sie, hatten, sie haben hier ein paar Dinge verwendet, die sie aber so auch schon ähnlich in uh, wie hieß die, die Marvel Cartoon Serie uh, ja, ja in What If auch schon teilweise versucht haben also finde ich jetzt.
1: Ja, ich finde, What-If hat das Multiversum viel besser genutzt als Multiverse of Madness. Also ich finde, da war man viel kreativer mit dem, was man da so machen kann.
0: Ja, ja. Und sie haben eben, vielleicht war es ja auch das Ding, in What-If haben sie ja mehr... Ähm, haben sie ja mehr einige Dinge gerade neu ausprobiert, die kannte man vorher vielleicht auch noch gar nicht so. Und hier haben sie dann ein paar von diesen Dingen quasi wieder aufgegriffen, nur leicht verändert.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Und eben, äh, ich weiß nicht, ob du etwas Positives oder Negatives meinst, ich fand es Ah, so, ich, mein's, ich mein's jetzt ja, okay.
0: gar nicht wirklich gewichtet, äh, sondern nur, sie okay. haben jetzt weniger Neues hier quasi gemacht. was Neues wäre vielleicht cool gewesen,
1: mich hat es jetzt aber so auch nicht gestört. Ja, ich fand einfach, dass man viel zu, sich viel zu sehr zurückgehalten hat, das Multiversum tatsächlich auszunutzen. Es gibt eben eine, eine Sequenz, die auch schon in den Trailern eben teilweise gezeigt wird, wo man ganz viele crazy Multiversen nacheinander sieht, mhm. was wahrscheinlich so ein bisschen ein Remake von der äh, legendären Szene aus Doctor Strange 1 sein sollte. Ja. Ähm, aber trotzdem weit nicht so trippy ist und weit nicht so crazy. Und ich hätte mir viel mehr, einfach viel mehr Craziness in dem Film gewünscht. Aber die meisten Multiversen, in denen wir tatsächlich Zeit verbringen, sind mehr so unsere Welt in Slightly Different. Ja. Stichwort Rot und Grün. Ja. Was ich eben aber ganz äh, technisch ganz interessant fand, ist, dass äh, bei in einem dieser Paralleluniversen, in dem wir relativ viel Zeit verbringen, ähm, das Footage mit einem anderen Shutter Speed aufgenommen wurde. Also wie oft pro Sekunde quasi Licht auf die Kameralinse einfällt. Ähm, und das beeinflusst eben den Motion Blur, den wir so gew gewohnt sind. Und Deswegen sieht die Bewegung von Charakteren in diesem Universum so ein bisschen ungewöhnlich aus, so ein bisschen anders und das ja, ja
0: das fand ist ich ein ist nettes,
1: kleines Detail.
0: Ja, es ist irgendwie ganz cool, dass man dann vielleicht auch gar nicht so richtig festmachen kann, an was das jetzt gerade liegt, aber es fühlt sich doch anders an. Ja. Yep. Ja, in den Trailern sieht man ja auch schon, dass die Illuminati hier vorkommen. Äh, mhm. Zu viel kann man eh nicht sagen, kommen ja auch gar nicht so lange vor, aber...
1: Ja, es fühlt sich alles relativ nur für Fanservice ja. an eigentlich. Nicht, dass ich mich beschweren würde, mir hat es schon Spaß gemacht, aber ich hätte mir eben gewünscht, dass es ähm, für die Story ein bisschen relevanter ist.
0: Ja, sie haben zwar auch ein paar Dinge eingebaut, die direkt Dr. Strange betreffen, aber sie, mhm. ich glaube, sie hätten sie mehr nutzen können. Oder, oder eben er hätte andere oder interessantere Konsequenzen auch daraus ziehen können, vielleicht.
1: Ja, es fühlt sich am Ende eben alles so eben konsequenzlos an. Also generell der, der Arc in diesem Universum. Ja. Mit den Illuminati. Es fühlt sich an, als hätte man das wegnehmen können und einfach gleich zu dem großen MacGuffin springen können, um den es geht. Also dieses Objekt, das man finden will.
0: Ja. Ich glaube, die Illuminati haben sie dann eben auch hier nochmal genutzt, um quasi etwas den Antagonisten zu entwickeln. I, das
1: stimmt, ja. Aber,
0: ähm, fand, aber ich auch,
1: fand ich auch cool. Ja, aber ich glaube, da hätte es auch andere Wege gegeben, die das Multiversum vielleicht noch kreativer nutzen. Ja, ich finde, sie, äh,
0: sie hätten hier nur ein paar Änderungen gebraucht mit den Illuminati. ...um auch den Charakter Dr. Strange hier etwas anders zu entwickeln... ...weil es ja hier irgendwie auch ein bisschen um... ...also, also sich das, das Ganze hier auch irgendwie um den Dr. Strange aus diesem Universum gedreht hat. Und... Der, äh, der
1: fast eine spannende Charakterentwicklung hat als unser MCU Dr. Strange in diesem Film. Ja, und dann hätte... Also ich fand den seine Geschichte viel interessanter als die, die Dr. Strange hier
0: ja, ich, erlebt ich finde, wenn sie die Geschichte von dem etwas abgeändert hätten... Und dann quasi auch ein bisschen so gemacht hätten, dass unser Dr. Strange dann daraus auch mehr lernt quasi. Also dass er vielleicht gar nicht noch seinem eigenen Handeln, also aus seiner Person lernt, sondern aus dem Handeln seiner anderen Person quasi.
1: Ja, es wirkt, es wirkt nicht so, als würde sich unser Dr. Strange irgendwie für die Story von dem anderen Dr. Strange interessieren. Ja, es,
0: es, war quasi, es, es war quasi so ein Ja, es äh, ist zwar vielleicht die gleiche Person, aber ich mache es besser. Und nicht, um, ja. und nicht unbedingt, okay, könnte mir jetzt auch so ergehen,
1: ohne hier jetzt äh, spezifischer werden zu wollen. Ähm, ein bisschen zu den Nebencharakteren, Wong ist ziemlich viel in dem Film auch. Was ich cool finde, ja. Wong ist immer cool. Ja. Ähm, ich finde Mordo hat man, ich finde die Entscheidung Mordo quasi, ja, wirklich unwichtig äh, zu machen, voll blöd. Weil es wurde ja in der Post-Credits-Szene von Doctor Strange 1 quasi so darauf gehintet, dass er der nächste große Doctor Strange-Bösewicht wird. Auf seiner Jagd nach, nach allen möglichen Zauberern.
0: Ja, sowas hätte ich auch irgendwie Und erwartet.
1: Und das fand ich irgendwie schade, dass man den. Die, 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 diese, diese Offenbarung aus der Postgres irgendwie in einem Nebensatz einfach erwähnt. Und das war's dann.
0: Ähm, ja, es ist irgendwie. Äh, ich weiß nicht, ob er nochmal vorkommt, aber irgendwie fühlt sich so an, als wäre der Charakter jetzt äh, quasi, quasi weg.
1: Ja, das Problem ist eben mit so einer äh, mit so einer Eskalation von von Universen und so, wird es jetzt, glaube ich, keine Möglichkeit geben, von dem Punkt jetzt zu einem bodenständigeren Film zurückzugehen, in einem Doctor Strange 3, mhm. sondern es würde wahrscheinlich nur noch mehr Multiverse Madness geben, würde ich vermuten. Ja, ähm, ja, vor allem,
0: vor allem mit dem Ende von dem Film dann.
1: Ja. Ähm... In den Trailern wird ja auch gezeigt, dass Wanda eine relativ große Rolle in dem Film spielt. Ja. Und ich fand tatsächlich ihren Charakter am, am allerspannendsten. Spannender als Doctor Strange.
0: Ja, wäre vielleicht interessant gewesen, den Film aus ihrer Perspektive zu machen. Vor allem, ja. weil ein äh, Wanda-Film vielleicht auch was ganz Spannendes wäre.
1: Im, Im Gegensatz zu vielen Leuten, die sich irgendwie wegen wegen Continuity beschwert haben, dass, äh, dass Wanda in diesem Film irgendwie nicht mit der Wanda am Ende von WandaVision zusammenpasst. Ich finde schon, dass das relativ, relativ gut funktioniert. Ja, ich finde, es macht auch in, im Kontext Sinn. Ja. Also, ich, ich würde tatsächlich gerne WandaVision noch einmal schauen und dann direkt danach diesen Film. Mhm. Weil ich glaube, dass es ein, eben dann als gesamter... Wanda-Handlungsbogen quasi einfach ziemlich ja, interessant ist.
0: Es soll ja bis zum Schluss oder bis sehr nahe zum Schluss noch Nachdrehs gegeben haben. Vermutlich auch dadurch, weil durch Corona ja so viel verschoben wurde und dann WandaVision äh, oder, oder Spider-Man vorgezogen wurde und das ja eigentlich anfangs andersrum geplant war. Ähm, dass Ich glaube, äh, direkt an WandaVision dann Doctor Strange anschließt. Und es wäre wär spannend, wie sie es vorher geplant gehabt hatten. Also was vielleicht der ursprüngliche Plan war und was da jetzt alles verändert wurde, dass es jetzt so ist, wie es ist.
1: Das stimmt, ja. Und anscheinend war ja auch, äh, ich weiß nicht, ob das nur Gerüchte sind oder ob das schon bestätigt ist, dass es einen ziemlich langen Cut von diesem Film gibt. Oh, okay. Und das würde mich potenziell auch ja. interessieren. Selbst wenn der dann langweiliger ist, würde ich ihn mir trotzdem einfach gerne anschauen. ja. Das
0: wäre vielleicht äh, ein bisschen also das mit dem quasi was wäre, wenn es nicht verschoben worden wäre. Das wäre dann quasi was für die nächste What if staffel Die dann vielleicht hm, wirklich ich, in sich geschlossen bleibt <lacht> und nicht mit dem restlichen MCU äh, was zu tun hat.
1: Ähm, ich glaube aber, wenn, wenn die Filme andersrum wären, würde Doctor Strange in No Way Home noch weniger Sinn machen, falls es nicht in der anderen Reihenfolge mit Multiverse of Madness zuerst einen besseren Grund für Dr. Strange gegeben hätte, diesen Spell zu machen oder das Ganze sowieso anders ablaufen hätte sollen.
0: Ja, ja, vielleicht wäre er da gar nicht unbedingt der Grund dafür gewesen. Dass ja. dann die, vielleicht wäre es gar kein Spell gewesen. Vielleicht hätte es was mit America Chavez zu tun gehabt oder so. Ja. Das wäre dann auch noch mal spannend. Dass ich, vielleicht vielleicht gibt es da schon abgedrehte Dinge oder so. Hm. Ja, das, das geht jetzt ziemlich äh, spekulativ eigentlich. Ja. Aber ja, wäre wär eben interessant.
1: <lacht> so abschließend, weil wir noch so, so gar nicht unsere, ja, unsere übergreifende Meinung gesagt haben. Ich finde den Film... Zwar ganz unterhaltsam, aber irgendwie irgendwie trotzdem ein bisschen unterwältigend für einen Film, der Multiverse of Madness im Titel hat. Es ist sehr wenig Multiverse und sehr wenig Madness.
0: Mir hat der Film ganz gut gefallen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß mit dem Film. Ich habe dem Film jetzt, glaube ich, sieben oder acht von zehn Sternen auf einem IMDb gegeben, ich glaube, das ist die einfachere Art auszudrücken, wie mir der Film gefallen hat.
1: Ich habe ihm fünf gegeben, glaube ich. Wow. Ich war, nachdem ich ihn ein zweites Mal gesehen habe, habe ich überlegt, auf, auf sechs aufzuwerten, mhm. aber ich bin dann doch bei fünf geblieben, weil ich doch ja ein paar, ein paar Probleme mit dem Film habe, auch wenn ich ihn mir gern nochmal anschauen würde, wenn mich jemand fragen würde. Ähm. Oder wenn er dann auf Disney Plus ist.
0: Ja. Ich glaube, wir, wir vergeben ja. unsere Punkte auch, also skalamäßig ganz anders.
1: Das stimmt auch, ja. <lacht> ja. Aber eben, ich habe jetzt eben. Ich habe jetzt eben die Hoffnung, dass everything everywhere all at once da mein, mein Multiversums Nerv besser <lacht> trifft. Ja, auf den freue ich, freu ich mich auf jeden Fall schon. Und für meinen MCU-Nerv kommt ja im Juli dann schon äh, Thor, Love and Thunder. Stimmt, ja,
0: der hat auch nochmal vom Trailer her ziemlich Potenzial. Yep. Und Thor ist ja jetzt quasi immer besser geworden. Auch wenn ich das von stimmt. Ragnarok irgendwie mehr erwartet hätte, den habe ich dann gar
1: nicht so cool gefunden, wie andere ist mir vorgekommen. Ich habe... Bei Thor Ragnarok weil ich... Ich war nicht so jung, wie der rausgekommen ist, aber irgendwie trotzdem zu jung, um vieles von dem doch eher subtilen Humor zu verstehen. Mhm. Also nicht, dass jetzt irgendwie Erwachsenenhumor wäre, aber einfach Comedy-Momente, die damals noch nicht so mein Humor waren. Ja. Und mittlerweile finde ich den Film aber einen der lustigsten Filme im ganzen MCU. Also es gibt, glaube ich, keine Minute, wo ich nicht... <lacht> lachen muss.
0: Ja, ähm, Gehen wir jetzt weiter zu The Northman oder Moon Knight?
1: Ich würde sagen, wir... wir beenden die MCU-Phase dieser Podcast-Folge zuerst.
0: Ja, macht Sinn. Ähm, die letzte Moon Knight-Folge, die sechste Episode, Gods and Monsters, hieß die. Ähm, ja, Mark und Steve sind tot, und Amit wird auf der. Amit, ja, ja, jetzt habe ich es richtig. Wird auf der yeah. Erde befreit. Und ja, die beiden müssen irgendwie schauen, dass sie nicht mehr tot sind. Wow. Recht viel mehr, glaube ich, kann man am Anfang eh gar nicht dazu sagen. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch die Folge an. Ich nehme mal an, hier werden wir wieder mehr spoilern ja müssen wir
1: fast ich meine es ist Season Finale
0: ja also klarerweise sie schaffen es dann auch nicht mehr tot zu sein äh, mit Hilfe von äh, von Conchu der von der Freundin befreit wird die wie hieß die noch gleich Layla Layla ja mit Hilfe von Layla und äh, ja, einer Göttin befreit wird, die dann äh, Leila auch als äh, oder Leila ja die die dann von Leila als nein nein Leila wird in die Avatar ja yes. das wollte ich sagen genau äh, war das die Göttin die wir schon mal mit mit Mark interagieren gesehen haben oder oder mit Steven
1: ne no, no, ne das, das war Tower Red die die Hippogöttin. Oh, oh, das war die. Cool. Ja, ähm, wie hat dir die Folge so gefallen? Äh. Ähm, ja, ich ich, ich finde, die, die Serie als Ganzes ist mit Abstand, mit großem Abstand, meine Lieblings-MCU-Serie bisher. Ja. Loki hat da Potenzial... Aber Loki ist eben so unabgeschlossen. Mhm. Dass es eben mehr wie so eine Doctor Who fortlaufende Serie funktioniert. So als abgeschlossene Staffel ist diese Serie, finde ich, das Beste, was die MCU-Serien bisher gemacht haben. Da stimme ich. Vielleicht eben vollzieht. gerade, weil es so. weil es so abgetrennt vom restlichen MCU ist. Und einfach eine, eine tolle Origin-Story für eben. Nicht nur Moon Knight, sondern eben einfach für Mark und Steven als Charaktere.
0: Ja, also und die, die beiden und auch Oscar Isaac, die sind. Es passt einfach, es passt einfach super. Und auch die ja. eben, muss man jetzt auch irgendwie so sagen, die Chemie zwischen Oscar Isaac und Oscar Isaac hier ist super. Ja, es ist wirklich crazy. Ich, ich bin mir auch jetzt gar nicht sicher. Wie, also sie haben ja jetzt zurzeit noch äh, keine neue Staffel angekündigt. Sie haben sogar nope. äh, die, die Serie, glaube ich, für irgendeinen Preis eingereicht, quasi für eine abgeschlossene Serie. Äh, jetzt ist noch gar nicht klar, ob es da überhaupt weitergeht. Ich würde es hoffen. Ich würde auch hoffen, dass Moonlight auch äh, im MCU weiter, weiter vorkommt.
1: Ähm, ja, mein. Me meine Idee wäre ja gewesen, also wenn wir jetzt gleich vorgreifen auf die Post-Credit-Szene. Yeah. Um, in der Post-Credit-Szene wird endlich die dritte Persönlichkeit aus den Comics revealed: Jake Lockley. In den Comics ist Jake Lockley ein Taxifahrer, der meistens mit Gatsby-Hut um herumläuft. Um, deswegen, sobald ich, äh, äh, sobald ich den Gatsby in der Spiegelung gesehen habe, wusste ich, ja, yep, oh. finally. Ja. <lacht> um, und wir sehen ja auch, dass er, dass er Harrow in eine Limousine bringt. Ja. Ähm, und es wird eben revealed, dass Konshu seinen Deal mit Mark und Steven eingelöst hat und sie beide befreit hat. Aber eben nur sie beide. Äh, und Jake Lockley aber sehr wohl noch der Avatar von Konshu ist. Und das könnte man jetzt eben so nutzen, um quasi... Moon Knight in anderen Filmen Cameos zu geben, also dem Superhelden ja. oder anti in dem Fall wohl eher ähm, ohne dass man jetzt mehr Moon Knight Stuff macht und so hat man quasi zum einen den Charakter-Arc von Steven und Mark abgeschlossen, aber zum anderen eben noch die Mül Möglichkeit, den Superhelden Moon Knight in Cameos einzubauen True,
0: ich würde zwar auch super gern Steven und Mark wiedersehen ja, vor allem. Und vor allem wäre es ja dann auch interessant, zu, äh, quasi zu sehen, wie sie dann, weil sie, sie wissen ja mittlerweile äh, auch, dass es hier quasi die dritte Persönlichkeit gibt. Äh, äh nö. dritten Alter. Naja, sie vermuten es. Weil, äh, also ähm, äh, im Kampf gegen Harrow, gegen Ende der oder gegen Mitte der Folge, äh, übernimmt er ja quasi mal kurz. und... Ja. Sie müssen es fast vermuten, weil sie wissen, dass es keiner von beiden war, weil sie jetzt, weil sie jetzt besser zusammenarbeiten.
1: Ja, es wird irgendwie äh, damit weggeklärt, dass Mark sagt, dass er kurz äh, blacked out war. Und er sich das quasi so erklärt, dass er einfach kurz die Fassung verloren hat.
0: Ach so, das hätte ich jetzt anders verstanden. Also ich hätte jetzt verstanden, quasi er ist blacked out im Sinn von, so wie er eben blacked out, wenn Steve übernimmt. Okay. Oder so ähnlich. Ja, das ist es dann vielleicht auch noch offen aber für das, Interpretation.
1: Ja, aber die letzte Szene vor den Credits äh, suggestiert ja jetzt nicht, dass die das irgendwie investigaten, sondern ja. dass sie jetzt einfach zufrieden leben. Ja. Als Roommates quasi. <lacht> ähm, ja, ich würde eben hoffen, dass es weitergeht. Wenn es ja eine Limited Series ist, heißt es ja nur, dass es keine zweite Staffel geben muss. Ja. Weil ich eben auch nicht genau weiß, wie man eine, noch eine ganze Staffel an Story da äh, rausholt. Ja. Aber es kann eben sein, dass es einen Film oder viel mehr von Moon Knight gibt.
0: Ja, vor allem eben, wenn oder geben quasi die Investi wenn man jetzt sagt, okay, jetzt investigieren sie noch nicht, könnte man das ja dann quasi im Film fortführen und dann den Film, genau, den ja. Film damit beginnen und damit einsteigen lassen.
1: Ja. Und ich glaube, dass das diese Story dann in einem Film gut funktioniert. Ja. Es müsste vermutlich eben so sein, nachdem Oscar Isaac ja keine vertragliche Bindung mehr hat, um mehr zu machen, müsste es eben wahrscheinlich so sein, dass irgendwer mit einem tollen Drehbuch zu ihm kommt und sagt, hey, willst du das machen? Und dann kann er eben entscheiden, ob er es machen will oder nicht. Was, finde ich, ein, ein, ein wirklich super System ist, weil Oskar war ja auch Executive Producer bei dieser Serie jetzt. Oh, cool. Und hat beide Hauptrollen gespielt. <lacht> das heißt, keiner kennt sich so gut aus mit dem, was für Moonlight Sinn macht, als er. Ja. Deswegen macht es auch Sinn, dass er da quasi entscheiden kann, ob er das macht oder nicht. True. Und ähm, nachdem wir durch ein Interview, das kürzlich released worden ist, auch wissen, dass Oskar jetzt nicht unbedingt... Äh, Dinge nur für, für, für Geld macht. Ähm, wird auch das wahrscheinlich kein Kriterium sein. Also er hat in einem Interview gesagt, dass er nicht zu Star Wars zurückkehren würde, außer er will sich irgendwie noch ein Haus kaufen oder so.
0: Ja, ich, äh, ich vermute jetzt auch, dass Disney da nicht so schlecht bezahlen würde.
1: Ja. Ähm, ich fand... Leda als Avatar von Tawaret, ziemlich cool.
0: Mhm.
1: Das finde ich ziemlich nice. Ich hoffe, wir sehen eben von ihr dann auch mehr. Ja, also quasi ähm, von,
0: den, von den Dreien oder Vieren dann in Kombination.
1: Ja. Es gibt eben diesen etwas cheesigen Moment, wo ein, ein Mädchen auf der Straße, sie fragt, ob sie eine ägyptische Superheldin ist. Und ich fand das eigentlich, ich, ich fand es ganz cute eigentlich.
0: Ja, ist auch ist, ist auch cool, dass sie dann quasi ein bisschen internationaler jetzt werden. Ja. Weil ich meine, ja, es ja. ist zwar so, dass äh, immer nur in Amerika angegriffen wird, äh, deshalb braucht Amerika ja auch nur Superhelden. Aber,
1: <lacht> ja. Wird's in, in, in den Comics ist es ja auch so, dass die Leute eigentlich mehr so ihre jeweiligen Gebiete haben, wo sie operaten. Mhm. Deswegen gibt es ja die West Coast Avengers. Ja die quasi nur für die Westküste da sind und so. Und dann halt nur, wenn es ganz wichtig ist, gibt es eben Crossovers zwischen den Gruppen. Und sowas würde da auch funktionieren und Sinn machen. Ja. Ähm, die also die, 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 das ganze Finale, also der ganze Endkampf quasi, fand ich extrem cool. Zum einen den Kaiju-Kampf zwischen der riesigen Ahmet und dem riesigen Konshu.
0: Ja, den fand ich irgendwie etwas übertrieben. Ich weiß nicht, da ich, ich war zwar ganz cool, aber äh, ja, weiß nicht, irgendwie fand ich nicht, hat, mir der, hat mir das nicht ganz so gefallen. Äh, was ich dafür umso, ja, umso cool genau. fand, war eben dann der Kampf zwischen, äh, zwischen eben Moon Knight und Harrow. Äh, vor allem dann auch, wie der Kampf quasi resolved wurde, also wie sie dann, ja. äh, wie dann einfach der Blackout war. Und, äh, und plötzlich alle, alle rund tot. und äh, äh, Mark war es dann, glaube ich, hat, äh, hat quasi Haru schon, äh, schon besiegt. Also das war irgendwie, so. sie haben ja immer wieder zwischendurch solche Szenen eingebaut, solche, äh, solche Momente. Und ich finde, hier hat es am besten gepasst eigentlich.
1: Also ziemlich clever, ja. Ähm, die Kampfszene davor fand ich auch, äh, extrem cool, wo Mark und Steven quasi ständig sich abwechseln. Ja. Ähm, wo nämlich auch Steven mal ordentlich draufhauen darf als Mr. Net. wo es ein, eine ziemlich coole, fast schon John Wickige Plansequenz gibt. Also wo die Kamera so von links nach rechts mitfährt, während Steven sich durch Leute durchklopft mhm. mit seinen Knüppeln. Ähm, fand ich ziemlich cool.
0: Ja und jetzt überlege ich gerade, was könnte man noch so über die Serie sagen, über die Folge vor allem aber mir fällt gar nicht so viel ein sie haben, sie haben vor allem das zwischen Mark und Steve ziemlich cool gemacht über die ganze Serie hinweg eigentlich dass sie quasi anfangs ja. wie die Leben ineinander äh, immer weiter beginnen quasi ineinander zu verschmelzen auch den Konflikt und dass sie dann den über die Serie äh, so gut aufgelöst haben, vor allem dann mit diesen, mit diesen Asylum-Folgen und jetzt mhm. zum Schluss dann noch mit dem Moment quasi, an dem sie wiederbelebt werden. Ähm, das war dann auch quasi so der Punkt, wo die beiden dann wirklich zusammenarbeiten. Das, das, das haben sie irgendwie, das haben sie ganz cool gemacht.
1: Es ist wirklich, so also Oskar, ich hatte wirklich recht damit, dass eben zu, zuerst eine Serie über Mental Illness ist und dann eine Serie über Superheldenkram. ja was man eben auch daran merkt, dass der Charakter Moon Knight gar nicht so viel vorkommt in der Serie. Im Finale dann natürlich schon, muss ja auch irgendwie sein. Aber man hat eben vorher sich die Zeit genommen, diese beiden Charaktere so gut zu establishen, dass es dann eben einen viel, viel mehr satisfying Payoff hat am Schluss.
0: Ja, ja.
1: Und, Und das ist wahrscheinlich auch das, was die Serie... So anders ja, macht. das
0: ist auch das Ding, das eben dann, ja genau, das, was sie anders macht, weil es dann eben bei vielen so ist, dass es mehr quasi auf, den, auf die coolen Superhelden-Dinge rausläuft und, oh, coole Effekte und krasse Kämpfe, äh, aber die Charaktere dann etwas vernachlässigt werden.
1: yep Also ich will definitiv mehr sehen und wenn Oscar Isaac nicht alle Fernsehpreise für diese Rolle hm. gewinnt, dann, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Das soll ja auch das Ding bei Everything, Everywhere, All at Once äh, glaube ich sein, dass sie quasi äh, nur, noch immer den Charakter im Vordergrund haben und dann erst ja. das Multiversum. Aber trotzdem so viel crazy
1: Multiversum
0: anscheinend. Ja. Aber eben nicht, äh, aber eben mit dem Charakter.
1: Ja, eben für den Charakter. Genau, Nicht, ja. nicht einfach, weil wir es jetzt brauchen. Was irgendwie eben ein Problem ist mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dass es für den Charakter Doctor Strange nicht wirklich wichtig ist, ja. ob das jetzt ein Multiverse-Film ist oder nicht.
0: Vor allem, und das ist glaube ich auch ein großes Ding, es geht zwar dann immer wieder um verschiedene Versionen von ihm, aber so richtige so richtige Konfrontationen hat er nicht. Es gibt eine und aus der nimmt er nicht wirklich was mit.
1: Ja, die, die anderen Versionen von ihm sind quasi ebenso What-If, so was, wenn unser Dr. Strange diesen Weg wählen würde. Und es wäre ja eigentlich voll spannend, unseren Dr. Strange dann mit dieser Variant konfrontiert zu sehen. Ja. Aber irgendwie wird das nie wirklich für Charaktermomente genutzt. Deswegen finde ich fast die Doctor Strange-What-If-Folge spannender für den Charakter von unserem Dr. Strange als seinen eigenen zweiten Teil.
0: Ja, es gibt ja... Weil diese
1: Doctor Strange What If-Folge ja viel auch über unseren Doctor Strange verrät.
0: Den Doctor Strange, den man dann am Anfang von... von... von ja, von Doctor Strange äh, sieht, dass da... wir dann... wie hier dann quasi Interaktionen stattfinden. Boah, ich, ich versuche das gerade super vage zu halten. Ähm, das fand ich ja auch irgendwie... ich weiß nicht. Also... Ich hätte nicht so reagiert und ich verstehe nicht ganz, warum er da quasi auch so reagiert hat. Also auch so locker und so. Das, das war dann irgendwie wieder dieser, dieser marvel humor der da ein bisschen was kaputt gemacht hat. Wenn du jetzt weißt, was ich meine, ich versuche jetzt, ich versuche es ähm, vage na, ich zu ich... halten.
1: Nö, ich glaube tatsächlich nicht. Also wenn du die, die, die Szene ganz, ganz am Anfang meinst, die Verfolgungsszene?
0: Ja, danach dann. Also quasi, Ach so. wie sie dann äh, America Chavez kennenlernen und America Chavez am Dach.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, ja. Ja. Okay, das. Ja, okay, ich glaube, dass äh, als, als ehemaliger Sorcerer Supreme überrascht dich sowas eher weniger.
0: Ja, stimmt. Ja, das ist vermutlich ein gutes Argument. Aber trotzdem hätte ich mir da irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen mehr gewünscht. Fair. Glaubst du, würde, Aber ja. glaubst du, würde irgendwann nochmal Sorcerer Supreme? Oder, oder belassen sie es dabei?
1: Ich meine, sie müssten irgendeinen guten Grund finden, um ihn wieder Sorcerer zu, Supreme zu machen. ja. Ähm, und ich hoffe nicht, dass sie Wong umbringen. Same. Äh, also, vorerst vermutlich nicht.
0: Ja, ja. Außer ja, Wong voll. beschließt
1: irgendwie jetzt hauptberuflich Karaoke-Singer zu werden oder so.
0: Stimmt, gab es da nicht in Shang-Chi die Szene, wo, wo Wong ja. mit äh, Abomination trainiert Wann spielt yep. das dann? Ähm, die Serie spielt
1: nach dem Blip. I think.
0: Das heißt, da ist Wong auch schon Sorcerer Supreme.
1: Vermutlich, ja.
0: Ja, das wird dann vermutlich in der She-Hulk-Serie aufgelöst. Das alles.
1: Oder vielleicht weiter erklärt. Ja. Yep. Und vermutlich. Und wenn wir gerade wieder bei Serien sind. Ja. Ähm. Jetzt nach Moonlight eben, zwischen, und jetzt zwischen Multiverse of Madness, Moonlight und Thor Love and Thunder, kommt dann Anfang Juni die Miss Marvel-Serie.
0: Ah, true. Stimmt. Wann, wann kommt die genau? Vermutlich ist die dann wieder Mittwochs. Ich glaube,
1: 6. Juni oder so. Wahrscheinlich dann immer Mittwochs, ja.
0: Okay, ja, ja. Von der habe ich irgendwie noch Quasi nichts gehört.
1: Ich habe mir den Trailer noch gar nicht angesehen.
0: Same. Ich weiß. Ja, ich, ich, ich weiß quasi nichts drüber. Könnte auch interessant werden, auch weil es wieder wie Moonlight ein eher unbekannterer Charakter ist. Also, ja, also für also... das, für, jetzt, ich meine damit jetzt das breitere Publikum, weil es eben, eben ein neuer Charakter ist.
1: Ja, aber eben Moon Knight war ja ein bisschen eine düsterere Serie. Ja. Und von dem, was ich mir so unter Miss Marvel vorstelle und was ich so gesehen habe bisher an Bildern und so, wirkt das eher, als würde es so in eine Young Adult Category fallen. Mhm. Und da weiß ich dann nicht, wie, wie spannend ich das finde. Es wirkt so, als hätte es so einen ähnlichen Vibe wie Hawkeye.
0: Hm, ja, könnte in die Richtung gehen.
1: Aber mal schon. Ähm, ja. Ich, um, ich freue mich einfach immer, wenn ich wöchentlich was zum Schauen habe. Voll.
0: Ja, dann würde ich sagen, transitionen wir zu The Northman.
1: Yes. Um, wahrscheinlich gemeinsam mit Everything, Everywhere, All at Once, der Film, auf den ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe. Und The Batman, probably. Das sind, glaube ich, so die großen drei. Ähm... Um, weil es eben der neue Film von Robert Eggers ist. Robert Eggers. Ähm, dem Regisseur von The Lighthouse. einem meiner Lieblingsfilme. Ich habe mir im Vorfeld zu The Northman auch seinen allerersten Film The Witch angeschaut. Auch ein ziemlich guter Film. Allerdings einer, den ich jetzt nicht mehr unbedingt wiedersehen muss. Bei The Witch habe ich so dieses Feeling, dass du bei The Northman hattest. Okay. Von wegen, ja, guter Film, aber... Aber bitte nicht nochmal. <lacht> um, wie, wie, Bei The Lighthouse und The Northman. Ja, hm, wie, wie ist The
0: Witch? Also ich habe von dem auch immer nur ein bisschen gehört. Ist das dieser, nein, das ist nicht dieser Found-Footage-Film, oder?
1: Nö, äh, es ist ein, ein Horror-Thriller, ja. eigentlich ein Historiendrama fast, das im, äh, New, ist es New England, wo das spielt? Auf jeden Fall eben sehr alt Englisch. Ja. Also wo, wo, wo die Leute ständig so reden, wie englische Bibeln geschrieben sind. <lacht> äh, und in typischer Robert eggers Eggers-Manier reden die Charaktere halt wirklich den ganzen Film so. Ja. Was einfach so einen, eben so einen historischen Flair dazu bringt. Und da geht es eben um eine Familie, die quasi aus, aus dem, aus deren Stadt verbannt wird. Und die dann aufs Land ziehen und dort eben ihre eigene kleine Farm betreiben, um halt irgendwie zu überleben. Aber irgendwie äh, gibt es plötzlich Ernteinbrüche und die Hühner legen keine Eier mehr und so. Und irgendwie geht alles den Bach runter. Ja. Und ja, es gibt eben eine Hexe in dem Wald, die da auch mitmischt und denen das Leben noch mehr zur Hölle macht. Ah, okay, im, im, ja. Im Grunde ist es eben eine Geschichte über eine Familie, die zerbricht an... Eben Dürre und so. Mhm. Gemischt eben dann mit Horrorelementen einer Hexe.
0: Ah, okay, okay, ja. Ja, ich glaube, es kann eben ich mir so auch was vorstellen unter dem Film.
1: Ja, also eben recht bedrückend. Nicht, nicht sonderlich spaßig. Ja. <lacht> um, Weiben, der erste Film von Robert Eggers und auch der erste Film von Anya Taylor Joy, die in dem Film die Hauptrolle spielte. Oh, okay. Und jetzt mit Northman macht Robert Eggers seinen erst dritten Film, eine Viking-Epic, mhm. wo Anja Taylor-Jay wieder eine der Hauptrollen spielt. Ähm, aber grundsätzlich, worum geht es in The Northman? Äh, The Northman erzählt die Amletus-Sage, was quasi die nordische Sage ist, auf der Hamlet von Shakespeare basiert. Diese, diese Geschichte nimmt sich Robert Eggers hierher. Es ist eben ein, eine Wikinger-Geschichte über einen Prinzen Amlet, dessen Vater von seinem Onkel äh, umgebracht wird und er aber geschworen hat, seinen Vater zu rächen, falls das passieren sollte. Ähm, er flieht dann aus diesem Königreich, weil er Angst hat, dass sein Onkel ihn auch umbringen wird und ja vernachlässigt aber irgendwie diesen, äh, diesen Schwur für eine Weile bis er dann eben so ein bisschen wachgerüttelt wird und sich auf den Weg macht, um eben seinen Onkel Fjolnir umzubringen. Und trifft dann unterwegs auf die Hexe Olga, gespielt von Anya Taylor-Joy, die sich dann zusammenschließen, um ja, Fjolnir das Leben zur Hölle zu machen. So glaube ich grob die Geschichte. Ja,
0: ja. Uh, ich fand, die Geschichte ist jetzt auch... Ja? Uh, ich fand so sagen, irgendwie ne? den, den Film ziemlich brutal, aber nachdem es eine wikingische Sage ist, uh, ist das auch irgendwo passend. Also sehr viel sehr viel Blut, sehr viel... Uh, ich glaube auch sehr viel Eingeweide und alle möglichen uh, Dinge, die man als uh, ja, eklig bezeichnen könnte. <lacht> um, aber auch irgendwo passend drinnen.
1: Ja, also es ist nicht nur brutal, weil es brutal sein will, sondern weil es auch irgendwie Sinn hat. Ja. Und weil
0: es eben auch zur Zeit, in der es spielt und zu den Personen passt.
1: Und das ist eben auch der Grund, warum ich es ähm, voll okay finde, dass die Story in dem Film jetzt nichts herausragendes ist, sondern eben eine ganz klassische Rachegeschichte, weil es eben auf einer ganz klassischen Rachegeschichte basiert. Und man nutzt eben diese simple Geschichte, um dafür dann so viel Mythologie und Atmosphäre und historischen Stuff einzubauen, was eben für mich der Hauptpunkt ist, warum ich diesen Film so mag. Und das Ganze eben auch so, so schön eingefangen ist in der Kamera. Also es gibt so extrem viele lange Shots in dem Film, ein paar die wirklich technisch total crazy sind und so aufwendig, wo dann teilweise mehrere echte authentisch gebaute Schiffe einen Fluss entlang fahren und dann die Kamera vom Ufer aus auf den Fluss, auf ein Schiff zum Charakter und dann noch <lacht> nach seitlich pannt, um noch eine andere Aktion zu zeigen, alles in einem Take.
0: Ja, vor allem in der Szene, die du gerade beschreibst, hast du mir erst im Nachhinein erzählt, dass das ein One-Take war und äh, ich, mir ist das gar nicht aufgefallen. Also der ist doch wirklich so, äh, so schön flüssig gedreht worden, dass man gar nicht ja. so richtig merkt, dass das gerade gra ein ziemlich langer One-Take ist.
1: Es, es wird auch immer wieder genutzt, um quasi so ein bisschen Spannung aufzubauen. Also... Wenn es eben einen, einen Shot gibt, wo Amlet dann als Erwachsener aus einer Schenke hinaus durch das Dorf geht, weil er irgendwo ein Geräusch hört und danach nachschauen will, was da ist, dann folgt ihm halt die Kamera. Und wenn er dann, wenn die Kamera halt jetzt für so zwei Sekunden nur eine Hauswand entlang fährt und man nichts anderes sieht, dann macht die Kamera das auch. Und das, das baut halt dann irgendwie die Spannung noch mehr auf.
0: Ja. Wenn man quasi, man, man weiß ja, was passiert. Man weiß ja, er geht da quasi, er geht da quasi herum. Aber ja. es ist so, so ruhig die ganze Zeit. Eben weil die Kamera ja. auch konstant drauf hält.
1: Und eben gerade in Kampfsequenzen, von denen es zwar nicht so viele gibt, wie der Trailer jetzt vermuten lässt, aber wenn sie dann passieren, dann sind sie wirklich wuchtig. Und eben toll choreografiert und meistens eben mit sehr, sehr wenigen Cuts angefangen. Also ähm, in der in der Szene, die schon im Trailer angefangen wird, wo Armlet da den, den Wurfspeer fängt und auf die Wache zurückschleudert. Ja. Ähm, die Kampfsequenz, die darauf folgt, hat wirklich nur einen einzigen Schnitt. Und das ist vor diesem Shot, der auch im Trailer ist, wo er auf äh, diesen Reiter hinabspringt. Und nach diesem Schnitt ist der, die ganze restliche Sequenz komplett ununterbrochen. Und auch bis dahin eben ununterbrochen.
0: True, ja. Yeah, ja, yeah. Genau, da ist mir, ich weiß nicht, das ist irgendwie äh, ein One-Take gewesen, der mir nicht so gefallen hat. Ähm, da da gab es irgendwie so ein, zwei Momente, ein, zwei Personen, bei denen ich mir dachte, okay, ja, die wissen gerade nicht, was sie machen müssen. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorgekommen ist oder... Ob es da vielleicht einen Grund dafür gab, warum die gerade das gemacht haben, was sie gemacht haben. Aber das ist mir auch in Loki aufgefallen, wo die beiden äh, in einer der äh, auf, dem, auf dem Planeten sind, in dem sie äh, bei, bei dem sie der, der quasi bald zerstört wird, bei einem dieser, äh, ja, dieser Events, in, in denen sie sich verstecken, und sie dann auf dieses Shuttle wollen. Ah, da gab es ja auch einen längeren One-Take und da habe ich mir das Gleiche gedacht. Dass es quasi so die ein, zwei Personen gab, die Statisten oder, oder so, die nicht genau wussten, was sie zu tun haben und bei denen es dann eben auch so wirkt, als würden sie gerade ja spielen.
1: Die habe ich eben, ich habe den Film mittlerweile dreimal gesehen und das ist mir kein einziges Mal aufgefallen. Also ist vielleicht Wirklich ein blöder Zufall gewesen. Oder du schaust einfach bei solchen One-Takes immer mehr auf das. Äh, ja,
0: das, das kann gut sein, dass ich mich da auch öfter ertappe, dass ich quasi mehr auf den Hintergrund schaue, als auf das, was gerade eigentlich gezeigt wird.
1: Technisch, abgesehen von der Kamera, ist der Film auch in allen anderen Bereichen extrem stark. Eben so Sachen wie Kostüme und so sowieso. Also da ist Robert Eggers eben sowieso immer auf der Schiene wenn wir, es so, wenn wir es historisch akkurat machen können, dann machen wir es historisch akkurat. Was eben als Regisseur auch den Vorteil bringt, dass man weniger eigene Entscheidungen treffen muss. Weil man eben einfach sagen kann, wir machen es so, wie es historisch richtig ist. Und
0: dann passt. Und andererseits bringt es auch irgendwie äh, das, das richtige Feeling dazu.
1: Ja, es ist ein Win-Win.
0: Ja. Ich meine, es geht Und anders auch gut, aber ich glaube anders ist es nicht nur mehr Arbeit, sondern da macht man auch schnell was falsch.
1: Ja, und eben es, es transportiert es transportiert sich trotzdem unterbewusst, dass sich das alles einfach stimmig und passend anfühlt, ja. was man da sieht. Ähm, Sounddesign und Musik sind auch extrem gut in dem Film. Also gerade auch die Musik finde ich extrem, extrem cool. Ähm, es gibt so, so zwei Momente, wo äh, so richtig tiefe Männerschreie in der Musik quasi drin sind. Ähm, eines davon ist eine Montage, wo das Schwert, das legendäre Schwert, das Armlet nutzen soll, um Fjölnir zu töten, äh, erklärt wird. Was eigentlich eine exposition Szene ist, die es gar nicht braucht, zwingend, also jetzt man muss nicht wissen, wie krass dieses Schwert ist, ja. aber es ist einfach trotzdem so cool, weil es die, die Montage eben so ein, ein bisschen an Herr der Ringe erinnert und an die Montagen der Orks, wie die äh, Isengard aufbauen und so.
0: Ja, auch, und auch, wie er, das ist, auch wie er das Schwert dann bekommt, das fand ich auch, ja. auch ziemlich cool, wie, wie man da quasi vorher, äh, vorher noch die Sequenz hat, in der dieser epische Kampf ist und Uh, ja, für die Leute, die es jetzt noch nicht gesehen haben, will ich jetzt gar nicht mehr sagen. Aber eben ja. einmal die epische, die epische Sequenz und dann alles Weitere. Das hat auch irgendwie, äh, irgendwie genau das, was man auch selbst erwarten würde, was auch Amlet hier erwartet.
1: Ja, und das ist... The Green Knight hatte ja viele so Momente, die so symbolisch war, und ein bisschen abstrakt, ja. ähm, wo es aber oft eben anstrengend war, sich herzuleiten, wie, wieso, und jetzt bei dem Beispiel, das du genannt hast, ist es auch eigentlich so, dass man sich fragen kann, ja, wieso eigentlich, aber eben, man muss gar nicht bewusst darüber nachdenken, ob und wie und warum, sondern es funktioniert einfach.
0: Ja. Funktioniert in dem Fall für mich auch besser als in The Greenlight, um das auch hier nochmal am Rande anzumerken. Für mich auch, ja. Ähm, ähm, ja ich, Schauspielermäßig ja, finde ich den Film auch ziemlich stark. Skarsgard. Äh, wie, hieß er, wie heißt er mit Vornamen?
1: Alexander Skarsgard. Alexander.
0: Ich versuche gar nicht erst, äh, mir hier die Namen richtig zu merken. Ähm, ja, also er hat, ja, er passt auch super in die Rolle. Äh, auch, auch, er ist auch. Auch äh, die Muskulosität und, äh, und, mhm. und die Stämmigkeit, die er da mitbringt.
1: Yep. Holy shit, ja. Wirklich beängstigend. Ja. Ähm, vor allem, wenn es dann eben so Szenen gibt, wo er sich in diese Berserker-Rage hineinsteigert. Ähm, wirklich gruselig. Ähm, Alexander Skarsgård ist auch Mitproduzent bei diesem Film. Und auch so ein bisschen ähm, der Grund, warum es diesen Film überhaupt gibt. Oh, okay. Also so basically war eigentlich Alexander Skarsgård derjenige, der einen Wikingerfilm machen wollte. Ja. Und dann eben Robert Eggers gefragt hat, hey, willst du einen Wikingerfilm machen? Oh, cool. Und ja, Robert Eggers hat das ziemlich gut gesagt, dass eben Alexander Skarsgård so dieser riesige Bärwolf eben ist aber gleichzeitig irgendwie so eine Verwundbarkeit in seinen Augen hat. Ja. Und ja, das finde ich, trifft es eigentlich perfekt. Man, man sieht in seinem Gesicht in manchen Szenen immer noch diesen, diesen jungen Amlet, der eigentlich, ja, eigentlich ein, ein relativ fröhliches Leben hatte bis zu dem Punkt, wo Fjölnir äh, seinen Vater umgebracht hat.
0: Ja, und auch die, um, auch die Wendungen, die dann die dann auch für uns und für ihn immer wieder, immer wieder kommen. Vor allem dann an ja. dem Punkt, an dem er Fjölnir terrorisiert. Äh, mhm. Das bringt in die ganze Erzählstruktur nochmal noch mal irgendwas rein, wo man dann nochmal überdenkt, was hat man davor jetzt gesehen und äh, was bedeutet das jetzt eigentlich alles. Äh, ja. Apropos Inter Erzählstruktur, mir kam vor der Film war nicht ganz Standard aufgebaut. Ähm... Also er war, auf, er war interessant erzählt. Man hat irgendwie immer genau so viel Information gehabt, wie man brauchte und hat aber auch vor allem am, am Anfang quasi keine Information gehabt. Uh, aber, und es ist einfach mal passiert, was uh, so alles passiert. Also da meine ich jetzt unter anderem die, uh, die, die Szene, in der Amlet als Nachfolger quasi ernannt wird und so. Ja. Ist wirklich am Anfang
1: alles ziemlich crazy. Und ja, gibt, gibt einem eben schon einen guten Vorgeschmack auf die, die Stimmung, die der Film so haben wird. Ja.
0: Total. Ja, ähm, ja wie, du schon, ich wie du schon erwähnt hast, ich fand den Film super spannend anzusehen und auch äh, eben, wie gesagt, äh, auch ganz gut, aber ich werde ihn mir, glaube ich, in nächster Zeit kein zweites Mal ansehen. Also, gut gesehen zu haben, aber nichts, wo ich mir jetzt denke, wow, dann müsste ich gleich nochmal sehen.
1: Ich kann's, ich kann's irgendwie verstehen, ja. Eben, weil ich bei The Witch genau dieses Feeling hatte. Aber irgendwie hatte ich eben auch bei The Lighthouse schon dieses Problem gar nicht, was ja auch ein eher bedrückender Film ja. ist. Aber dann kann ich mir wenn es sein muss, auch zweimal direkt hintereinander ansehen. Weil ich ihn irgendwie doch einfach so unterhaltsam finde. Auch weil The Lighthouse und The Northman beide mehr, mehr Comedy haben als The Witch. Ja. Also nicht, dass es das jetzt irgendwie witzige Filme wären, aber sie haben eben so ein paar Momente, die absichtlich ein bisschen absurd und funny sind. Eben äh, wie in The Northman. Dieser eine Shot eben bei dieser Village Raid. Kampfsequenz, ja. wo man einen Hardcut von der Action einfach auf einen White Shot hat, wo diese ganzen Berserker einfach total erschöpft herumsitzen. Solche, solche kleinen Momente finde ich eben immer ziemlich witzig. Ja. Und anscheinend kristallisiert sich es heraus, dass in Robert Eggers Film mindestens ein Furz-Joke drin sein muss. <lacht> Sehr weird, äh, aber
0: okay. <lacht> well, okay, ja. Ähm, um, ja zu den ja, Performances ja, vielleicht genau, noch? Ja, genau, äh, über Anya Taylor-Joy haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen. Ähm, sie kommt ja gar nicht so, so viel vor. Sie kommt vor allem am Anfang klarerweise nicht vor. Ähm, und auch in, in, in der, in, ähm, quasi im letzten Drittel erst so richtig. Uh, und ich fand ihre Performance gut, aber jetzt auch nicht herausragend. Also, ja, ähm, ge genau das, ja, es was es eigentlich so sein sollte. Aber auch nicht mehr.
1: Ja, es ist auch, dass, dass Olga eben mehr so ein supportive Character ist. Und deswegen jetzt auch keine recht krassen Szenen bekommt, wie viele andere. Ja. Deswegen sticht sie da jetzt nicht speziell heraus. Ähm, wer finde ich extrem heraussticht ist Nicole Kidman, die Gudrun spielt, mhm. die Mutter von Amlet ähm, Die ist schon generell im ganzen Film äh, einfach ziemlich spannend, weil sie eben quasi, nachdem Fjölnir den, den König umbringt er sich eben äh, Gudrun als Frau nimmt und das eben schon eine interessante Dynamik ist, wenn wir dann zurückkommen zu Fjolniers Dorf. Und dann bekommen sie aber vor allem eine Szene, in der sie komplett aufdrehen kann, wo eigentlich nur sie und Alexander Skarsgård in dieser Szene sind. Und das ist wirklich eine, eine impressive Scene. Ja, und beunruhigend. Ja, einfach so total verstörend und das alles nur wegen dem, wie sie das Ganze spielt. Ja. Man... Uh, ja. Auch ähm, Ethan Hawke, der ja in Moon Knight Harrow gespielt hat, ähm, spielt hier in diesem Film König Orvandil. Orvandil? Ich weiß nicht mehr genau, wie sein Name geschrieben wird. Der Vater von den Vater von Amlet. Mhm. Ähm, ist, for obvious reasons, nur am Anfang im Film. Ganz am Anfang. Aber ich finde dass der trotzdem sehr memorable ist.
0: Ja, durchaus, vor allem, weil sich dann auch die ganze Geschichte irgendwie um ihn doch etwas dreht. Ja. Aber dass das jetzt gerade der gleiche Schauspieler war, äh, das hätte ich nicht bemerkt.
1: Ja, es ist, er ist eben einfach ein, ein guter Schauspieler. Man ja. erkennt sie eben hauptsächlich an der Stimme. Aber auch nicht so ganz, weil eben viele der Charaktere hier so einen leichten Akzent haben in dem Film. Um, am meisten eigentlich noch Anja Taylor-Joy, also eben Olga und Fjölnir, der hier gespielt wird von Klees Bang. Mhm. Oder Klees. Nein, ich glaube Klees Bang. Um, spricht man ihn aus? Ist ein dänischer Schauspieler, der übrigens auch Deutsch spricht. Oh. Cool. Unter anderem. Um, wahrscheinlich der unbekannteste hier bei den Hauptdarstellern. Aber ich finde dass das irgendwie sogar Sinn macht für Fjellnir, weil er damit irgendwie so unbeschrieben ist, für mich zumindest, ja. dass ich jetzt nicht schon vorab irgendwas mit dem assoziiere und der deswegen auch eben am Anfang der pure Bösewicht ist und dann aber durch den Film immer mehr Leer bekommt, sodass er dann trotzdem ein spannender Charakter ist.
0: Ja, den fand ich auch, den fand ich auch eigentlich ziemlich gut gespielt. Und stimmt, du hast recht, vor allem weil ich ihn vorher nicht kannte, äh, hat er hier den Charakter auch sehr äh, sehr für sich be äh, beansprucht eigentlich.
1: Ja. Ähm, sonst von den Schauspielern her ist es eben noch spannend, dass Björk hier mitspielt, ähm, eine bekannte isländische Musikerin. Ähm wo es vor kurzem auf Reddit ein, äh, ich glaube auf Arslash Map Porn war das, mhm. wo es eine Karte gab mit den bekanntesten Celebrities aus allen europäischen Ländern und da war Björk ähm, Bekannteste aus Island. Ah, okay. Für, was mich eben überrascht hat, weil von uns glaube ich hat sie keiner gekannt. Nein. Ich glaube die meisten Leute fanden es eher funny, dass eine Schauspielerin namens Björk in diesem Film mitspielt. <lacht> Wer war sie? Wer Aber hat sie gespielt? Die Seherin. Also die eine Hexe, die Amlet wieder auf den Weg der Vergeltung schickt. Ah, nach dem Village. Okay, Raid. ja. Und die hat eben äh, in Filmen mitgespielt, aber eben mehr in den, in den 90ern noch. Ja. Also die hat, glaube ich, seit über 17 Jahren oder so in keinem Film mehr mitgespielt. Oh, okay. Und eben für diesen Film äh, hat sie sich überreden lassen, mitzuspielen, auch weil sie befreundet ist mit Robert Eggers. Cool. Und da macht es eben Sinn, in einem Film mitzuspielen, der großteils in ihrem Land gedreht wurde und auch dort spielt. Ja. Und für Robert Eggers war eben Island eine riesige Inspiration. Ja,
0: da macht es auch Sinn, quasi auch Menschen zu casten, die auch herkunftsmäßig aus dieser Gegend oder so kommen. Also die Skarsgård sind jetzt, glaube ich, keine Isländer,
1: Nö, nee, ich glaube, die sind aus Norwegen. Ja, irgend
0: sowas würde ich auch raten. Aber auch quasi vikingisch. Also aus äh, ehemaligen, äh, quasi vikingischen Ländern. Ich, ich, weiß jetzt, ja. ich weiß jetzt nicht, wie die das ist. Was ja vermutlich ein Grund Richtung dafür ist,
1: warum Alexander Skarsgård einen Wikingerfilm machen wollte. Ja. Ähm, ebenso, nachdem Alexander Skarsgård das gesagt hat, war eben Robert Eggers noch etwas unsicher. Aber es war ihm dann anscheinend ein Island-Urlaub, der es ihm genug Inspiration gegeben hat, also die Landschaft, mhm. um zu sagen, ja, wir machen einen Wikinger-Film dort. Um, The Gates of Hell, also das Tor zur Hölle, das in dem Film ja eine wichtige Rolle spielt, ist der Vulkan Hekla auf Island. Ah, ja. Um, wird im Film, glaube ich, nie Hekla genannt.
0: Nein, der wird immer nur als, um, äh, der wird auch immer, der wird auch nie so richtig, ähm, so richtig angesprochen. Nur einmal als quasi Feuerberg oder so. Sonst wird er immer umschrieben als The Gates of Hell.
1: Also der hieß auch früher einfach The Gates of Hell. Oh, okay. So hat man, so hat man diesen Berg ah. genannt. Und daraus ist dann eben der Name Hekler irgendwann entstanden. Ich ich habe das eben überhaupt nicht gecheckt, genauso wie ich nicht gecheckt habe, dass äh, The Land of the Rus äh, ganz offensichtlich Russland ist. Mhm. Das hatte ich auch erst später gecheckt. Aber ich habe es eben dann gecheckt, weil der, äh, der Musiktrack vom Finalkampf ja. heißt nämlich Hekla. Ah, okay. Was dann, ja, ja. ja das macht irgendwie Sinn.
0: Der, das, das, der Finalkampf, äh, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, boah, der Boden muss so heiß sein. Ja. Yep. Und, um, und dann steigen die da barfuß herum. Und auch das Ende des Finalkampfs. Also wie der dann <lacht> ausgeht.
1: Es ist... Ähm, wir haben... Also ich weiß, ich glaube wir waren uns beide einig, dass das beim Morbius viel zu abrupt aufgehört hat nach dem Finalkampf. Ja. Dieser Film versteht, wie man sowas richtig macht. Weil quasi mit dem Finalkampf auch alle character arcs und alles abgeschlossen ist, im Gegensatz zu Morbius. Ja,
0: äh, da hat man dann auch keine offenen Fragen mehr. Ich, find, ich ja. fand auch, äh, wie sie den Schluss gedreht haben,
1: äh, wie viel sollen wir da jetzt verraten? Ähm, also den, den Ausgang des Kampfs würde ich, würd ich nicht verraten. Ja. Auch okay. wenn es relativ offensichtlich ja, ist, wenn man klar. sich mit so alten Rachegeschichten beschäftigt.
0: Uh, ich fand, wie sie das gezeigt haben, dass man quasi, uh, also, also ich habe erst quasi uh, zuerst auf die eine Person geschaut und ja. verstanden, mhm. was passiert um, und habe dann erst doch mal das Gesamtbild betrachtet und uh, ja, es, das Verständnis das, uh, kam quasi kam quasi erst.
1: Was eben wahrscheinlich auch irgendwie die ge, genaueres, äh, die, die Gedanken von Amlet in der Situation widerspiegelt. True. Also, so, es hat irgendwie einen ähnlichen Effekt, wie man sich das vorstellen würde. Vermutlich, ja. Ja, aber das ging mir eben genau gleich. Und nicht, um, und nicht nur,
0: wie, wie es aus Hamlets Sicht ist, sondern quasi gespiegelt. Vermutlich dann auch aus Felniers Sicht.
1: Ja. Yeah. Maybe, ja. Yeah.
0: Es ist, äh, ich, ich, wenn es beabsichtigt war, dann ist es sehr cool, wie sie hier den, äh, den, den Schluss dieses Kampfes auch richtig gedreht haben.
1: Auch. Ja. Also ich würde schon davon ausgehen, dass es beabsichtigt ist, weil gerade solche ja. äh, solche also solche seitlichen Shots wie wir sie aus Robert Eggers Filmen kennen, sind meistens ziemlich ziemlich gut geplant, weil die meistens eben darauf abzielen, gemäldeartig auszuschauen. Mhm. Und ich glaube, dass da sehr viel Arbeit reingesteckt wird. Ja. Ja, also, technisch wirklich ein ausgezeichneter Film. Ähm, eben von der Atmosphäre her absolut krass. Äh, ziemlich brutal eben, ziemlich dreckig. Ähm, eben die, die Story jetzt nichts wirklich herausragendes, aber ich glaube trotzdem, dass der Film, ja, mir ich mag den Film einfach sehr, sehr gern. Ich werde mir wahrscheinlich noch ein paar Mal anschauen, sobald er dann ähm, digital released. Irgendwo auf Streaming oder sonst wo. Im Kino wahrscheinlich nicht mehr, weil dafür kommt jetzt zu viel anderes Zeug.
0: Ja, da hatten wir jetzt eh eher, eine eher ruhige Woche.
1: Aber apropos anderes Zeug,
0: die Starts guter Übergang auf yeah. da, da gibt es ja jetzt auch irgendwie gerade gar nicht so viel auf Net für Netflix habe ich zwei und für Prime habe ich zwei auf Netflix kommt jetzt am 20. Mai Jackass Forever den ich mir persönlich nicht ansehen werde weil ich das gar nicht mein Humor ist aber du meintest der, ist, äh, der ist halbwegs erfolgreich gewesen ziemlich ja und am ähm, 27.05. Äh, Stranger Things Staffel 4a hört sich an, als würde, würde die in mehreren Teilen released werden. Äh, die werde ich mir auf jeden Fall ansehen, habe die ersten drei Staffeln auch schon gesehen. Bin gespannt, ob Netflix jetzt beginnt, vor allem weil sie ja jetzt gerade äh, die Aktie auch etwas am Abstürzen ist und äh, sie das erste Mal negative Zahlen bei den Abonnenten gemeldet haben. Dass sie jetzt vielleicht anfangen, ein bisschen wie Disney Plus, äh, ihre äh, Releases etwas weiter aufzuteilen und nicht alles auf einmal zum so ein Binge-Watchen äh, zu releasen. Ähm,
1: ja, wäre wär, wär cool.
0: Für Prime, ähm, 25.05. Bill Ted 3, Face the Music, über den wir in einem in einer unserer ersten Folgen, glaube ich, geredet haben.
1: Das war ziemlich früh, glaube ich, ja.
0: Und am 27.05. der zweite Wonder Woman, Wonder Woman 1984. Und das sind auch schon wieder alle. Haben
1: wir beide, glaube ich, immer noch nicht gesehen.
0: Nein, aber das wäre dann mal eine Möglichkeit, sich den anzuschauen.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich den sehen will.
0: <lacht> ja, was gibt's
1: es ah. im Kino oder auf Disney Plus? Erstmal auf Disney Plus, dann machen wir die Streaming-Services zuerst. Da released am 20.05. Äh, Chip und Chap, die Ritter des Rechts, der neue Film. Oh ja. Yeah. Also ist ein okay. äh, Live-Action-Film, wo, ähm, ich weiß nicht, ob Chip oder Chap, aber einer von den beiden ist 2D-animiert und der andere 3D-CGI-animiert. Mm -hmm. ähm, mit im Englischen John Mulaney und Andy Samberg als Chip und Chap. Ja. Oder Chip and Dale, wie sie ja im Englischen heißen. Um, was eben, ja, ein spannendes Casting ist, weil das eben beides ziemlich, ziemlich tolle Comedy Schauspieler sind. Ähm, um, Andy Samberg eben aus The Lonely Island. <lacht> <lacht> um, am 25.05. released Assembled Moon Knight, also das Behind the Scenes zum Moon Knight. Um, die letzten paar, so also zu Eternals und so, habe ich mir noch nicht angeschaut, aber das zu Moonlight interessiert mich doch irgendwie, Ja. weil mich da, weil da ja auch viele ägyptische äh, Creator dabei waren, also der Komponist, der Regisseur und so. Mhm. Das fände ich schon ganz spannend, was die eben da noch für Einblicke in ägyptische Kultur und Mythologie und so geben, von Dingen, die man vielleicht beim Schauen der Serie gar nicht äh, verstanden hat.
0: Ja, ja, total, das wäre auf
1: jeden Fall nochmal interessant. Und dann am 27.05. releasen die ersten beiden Folgen von Obi-Wan Kenobi. Oh ja. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin auch ein bisschen besorgt.
0: Ja, da das also da, das müssen Sie richtig machen. Yep. jetzt nach allem, was Sie mit Star Wars bis jetzt gemacht haben... Äh... Müssen sie das richtig machen, sonst sind, ist ihnen, glaube ich, jetzt, obwohl sie jetzt mit Mandalorian wieder äh, einige Leute gewonnen haben und dann mit Boba Fett wieder irgendwas gemacht haben. Äh, oh Gott,
1: die Traktorgeräusche bei mir. Oh, nein. oh no.
0: Äh, ja, müssen sie, müssen sie da schon was Gutes abliefern?
1: Ja, definitiv. Also, eben, das ist jetzt. Ja, nach, ähm... Also, nö, nach stehen, wir hatten ja Book of Boba Fett. Aber es ist doch irgendwie was anderes, weil es eben... Ja, die, die erste Serie ist die sich tatsächlich mit wichtigen Filmcharakteren be beschäftigt und damit mehr an den Film dran hängt als jetzt Mandalorian und The Book of Boba Fett. Ja. Und da kann natürlich gleich weit mehr schief gehen.
0: Total, ja. Es soll ja auch Darth Vader vorkommen in der Serie. Und... ja ja, ich, ich bin einfach nur gespannt, wie sie das alles dann ja da reinbringen, wie sie das alles machen.
1: yep ja. Also eben, es könnte, ich hoffe einfach, dass sie damit nicht irgendwie Episode 4, also den Kontext von Episode 4 irgendwie verändern. Zum Negativen. Ja. Aber zum anderen finde ich es eben spannend, dass man äh, die Schauspieler von Owen und äh, Schmie, na nicht Schmie, verdammt ähm, Beru von Owen und Beru Lars aus Episode 3 wiederbekommen hat und oh, wirklich? Solche cool. Ja Und solche, solche Dinge finde ich dann ganz ganz cool Ja, ähm, ja. Dann noch zum Kino Am 19.05. Released X der neue A24 Slasher Film Mhm. Um, soll anscheinend wirklich ziemlich gut sein. Okay. Ich werde ihn mir probably nicht anschauen, einfach weil Horror-Slasher nicht ganz so meine Art von Film sind. Ja, same. Ähm, um, noch kurz kein Start, aber eine, eine Update-News, einen Horror-Slasher, den ich mir vielleicht tatsächlich ansehen werde. Mhm. Um, ein Film mit Kevin Bacon, wo es um ein uh, Conversion-Camp geht. Genau. Also wo... Um, Trans und Gay People hingeschickt werden, um sie quasi auszukorrigieren. Ähm, da, da, da erscheint ein Horror-Slasher, wo es eben um sowas geht namens äh, They Slash Them. Was ein grenzgenialer oh, Titel ist. Oh, ja,
0: auch eben geschrieben, nur mit, nur mit einem Slash.
1: Genau. Ähm, der Titel ist zwar quasi äh, geklaut von einem, von einem Inside-Joke aus der Community, aber das finde ich vollkommen okay. Äh, Autor und Regisseur von Day Slash Them ist der Drehbuchschreiber von Filmen wie Gladiator und Skyfall. Also definitiv ein talentierter Typ. Ja. Und der hat eben gesagt, dass er ähm, solche Filme schon immer interessant fand und es eben gerade für dieses Genre Sinn macht, so eine äh, Thematik anzusprechen. Ja. Und dass er irgendwie einen, so einen Horror-Slasher machen will, der aber gleichzeitig auch Queerness celebrated. Und das hört sich alles relativ interessant an. Ja,
0: die Mischung, ähm. die Mischung ist ungewöhnlich. Das könnte das könnt den yep. Film ziemlich spannend machen.
1: Yep. Also auf den bin ich gespannt. Der kommt im August. Ja. Also kein recht aktueller Start. Und er erscheint auch nur auf Peacock, was äh, der Streaming Service von NBC, glaube ich, ist. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, den gibt es bei uns gar nicht. Also ich hoffe, dass der dann bei uns irgendwie anderweitig verfügbar sein wird. So viel dazu. Am 20. Mai ja. released dann finally bei uns Everything Everywhere All at Once. Ähm, eben Multiversums Film, der gleichzeitig aber etwas Drama-Elemente noch drin hat. Soll eben absolut genial sein. Äh. Und endlich können wir den dann auch sehen. Den, ja, über den werden wir dann wahrscheinlich eh schon im nächsten Podcast reden. Vermutlich, ja. Ja. Und dann noch am 24. Mai äh, erscheint Top Gun Maverick, die Fortsetzung zu Top Gun mit Tom Cruise. Den äh,
0: ich mir vermutlich nicht ansehen werde. Uh.
1: Und ich bin noch am überlegen, weil eben die, die Flugsequenzen angeblich ziemlich impressive ja. sind. Weil die ja alle tatsächlich echt gefilmt wurden.
0: Also wenn ich ihn mir ansehe, dann werde ich mir vermutlich vorher noch den, den ersten Top Gun ansehen. Ja, same. Na gut, jetzt sind wir eh schon wieder auf äh, ja, etwas über, was heißt etwas, einer Stunde 15 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, irgend sowas. Äh, ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Uh -huh. Tschüss. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao.